0: Three, two,
1: und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 27, Woche 1 nach der Gamescom. Wupp, wupp, meine Wenigkeit ist auch mit dabei und ja, wir sind glaube ich beide
0: topfit. Wir sind heiß wie Frittenfett und äh, total ausgeschlafen und voller Energie, weil wir natürlich extrem viel Entspannung hatten nach unserem sehr entspannten Wochen davor, oder?
1: Siehst du, jetzt habe ich mich gar nicht vorgestellt, du hast dich gar nicht richtig vorgestellt. Du bist Dennis Gehlen. Und du bist Chris Hana. Das ist richtig. Oh. Ja, ich habe Bock. Ich bin, ich bin ziemlich im Sack. Ich hatte eine, eine anstrengende Woche. Nicht wegen der Gamescom. Na, da können wir gleich drüber sprechen. Aber tatsächlich ähm, bin ich echt im Eimer. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, äh, ähnlich. Also auch. Ich hatte also die Woche war lang äh, durch, also von Montag bis Sonntag und sie ging genauso weiter. Ich musste gestern, ich habe ja darüber müssen wir gleich auch noch reden. Wir haben ja heute ein bisschen Gamescom-Thema, wir haben ein bisschen Schlägereien als Thema äh, auf der Gamescom, sprechen ein bisschen über uns. Und dann würde ich gerne auch ähm, nochmal ein bisschen über Arbeit und Gedanken und wie man oh. das so alles verarbeitet nochmal, zumindest kurz nochmal anschneiden. Ähm, ja ne, mir geht's gut, war eine extrem lange und spannende und äh, anstrengend in Anführungszeichen. Für die Verhältnisse der Zeit, glaube ich, okay, aber es war sehr viel Zeit, die man reingesteckt hat. Ähm, aber erzähl du doch erst mal, was hast du die Woche gemacht? Du hast ja gesagt, du warst nicht auf der Gamescom. Ich habe dich ich war, nämlich ja, schmerzlich vermisst.
1: Ich war nicht auf der Gamescom, gar nicht. Nicht einen Tag. Ähm, Montags
0: krass, habe ich, also ja, hab ich
1: noch nie geschafft. War für, mich, war für mich auch am Anfang echt schwierig, dann war ich aber ganz froh, es nicht gemacht zu haben. Ähm, tatsächlich war es bei mir so: Montag bis Mittwoch in London ähm, für ein Offside mit Collects, also haben wir ein bisschen mit ein paar Leuten zusammengesetzt, mal besprochen, was als nächstes kommt, ähm, wie wir es aufbauen, wie wir jetzt skalieren und was wir noch so alles machen, ne, was wir noch so in der Pipeline haben. Dadurch habe ich mir alle Termine, die ich noch machen musste unbedingt, auf den Donnerstag gelegt. Ne? Und ich denke so, ja, machst du morgens ein paar Termine, dann äh, kannst du noch mal Games kommen. Und dann war der Donnerstag halt rappelvoll. Ich denke, okay, dann Freitag. Habe mir den Freitag komplett freigehalten und habe dann aber tatsächlich an dem Freitagmorgen gemerkt, es ist eigentlich auch ein echt geiler Tag zum Arbeiten. Und vielleicht <lacht> arbeite ich einfach mal alles ab. So also Montag bis Mittwoch viel geredet. Nächstes Offside wahrscheinlich in der Betty Ford Klinik, weil wir da das eine oder andere Bier getrunken haben. Dann Donnerstag wirklich von morgens bis abends voll mit Terminen. Und du kommst halt nicht zum Arbeiten. Ne? Und dann Freitag habe ich in Ruhe alles weggearbeitet. Samstagmorgen früh aufgestanden, nach Berlin gefahren. Und dann Sonntag äh, Ärztekonzert. Gestern, heute ist nämlich Dienstag. Wir nehmen nämlich am Dienstag aus, auf genau diesem Grund. Ja. Am Montagmorgen aus Berlin zurückgefahren, das Wichtigste weggearbeitet und ab ins Stadion. Und ja, ne, du du belächelst ja immer, dass ich Privatleben für mich entdeckt habe. Ey, das ist halt echt anstrengend. Ne? Und ich muss mir mal, <lacht> ich muss mir jetzt mal irgendwie ein Wochenende nehmen, an dem ich einfach mal gar nichts mache.
0: Das ist tatsächlich. Bin ich voll bei dir. Also ja, hört sich auf jeden Fall nach einer actionreichen äh, Zeit an. Aber ja, also ja, ich belächle das, aber in Wirklichkeit bin ich nur neidisch und freue mich natürlich für dich, wenn du äh, Freizeitaktivitäten reinbaust, äh, äh, I mean it, denn ich merke das immer selbst, ich habe gestern Abend, keine Ahnung, um zwölf, also Mitternacht, irgendwie in meinen Kalender geguckt und mal nach einem freien Wochenende geschaut, irgendwie im Oktober irgendwo, ähm, um äh, mich wieder mit jemandem verabreden zu wollen <lacht> äh, und habe gemerkt, boah, also ein Wochenende mal freilassen wäre mal schlau, damit du irgendwie nicht jede Woche durchgeplant bist, äh, egal ob privat oder arbeit, damit deine ja, Frau auch. Machst mal ja,
1: du machst ja auch Sachen mit deiner Frau und dann hast du ja Besuch ja. da und Familie und so. Aber kennst du das, wenn du, wenn genau diese Aktivitäten eigentlich echt hart zum Stress werden, weil ja, du natürlich. Die, weil du die dann auch so massiv takten musst und du weißt halt so, boah, ich muss davor noch X machen. Und dann, oh shit, sobald wir zu Hause sind, muss ich noch was ganz anderes machen. Ne? Und dann hast du, dann hast du zwar eigentlich für sich genommen schöne Aktivitäten. Also Stadion war geil. Aber das war halt so, okay, scheiße, ich muss jetzt hier noch die Termine machen, ich muss jetzt das noch wegarbeiten und dann müssen wir los und dann machst du auf dem Weg zum Stadion noch einen Call. Also das ist dann nicht so entspannt, wie es eigentlich sein sollte. ne
0: Hundertprozentig. Also das, was, also das, was ich für mich feststelle, das sind wir ja selber schuld. Wir takten uns generell im Leben relativ stark mit allen möglichen Sachen, ne? vor allen Dingen natürlich viel Arbeit. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du halt eh nur noch nicht so viel Freizeit hast und wenn du dann Freizeit hast, musst du halt die Freizeitsachen dahinlegen, die so mehr oder weniger Pflichtveranstaltungen auch sind. Also natürlich möchte ich gerne Family und Freunde und so sehen und das ist jetzt auch wirklich ernsthaft keine Beschwerde, aber wenn natürlich irgendwann äh, Familientreffen eher zu einem, ja, wir müssen das jetzt mal wieder machen, Termin wird, das ist halt, das ärgert mich auch, soll es nämlich nicht sein, definitiv nicht, ganz im Gegenteil, Sondern ich möchte die Zeit ja auch genießen mit der Familie und dann, wenn man sich mal ein Wochenende Zeit nimmt, nicht das Gefühl zu haben, ja, du bist ausgelaugt und dann kommst du ausgelaugt in so ein Wochenende rein und triffst die Familie, die du nicht so oft siehst, das ist halt irgendwie auch doof, hast dann nicht die gleiche Power und Energie und gehst dann auch genauso energielos wieder in die Woche und das ist ja auch nicht die Lösung, normalerweise sollte das eine coole Erfahrung sein und ja, es, keine Ahnung, ich war noch nie ein Riesenfan von Weihnachten zum Beispiel. Ich finde das mhm. immer unglaublich anstrengend, gerade wenn man zwei Familien oder drei Familien, also sagen wir, man hat noch also man hat eine Partnerin, die noch Familie hat, man man zum Beispiel, also bei uns ist es glücklicherweise, oder meine Eltern sind zwar getrennt, trotzdem sind meine Eltern, alle machen alles zusammen. Also bei uns gibt es gar keine Trennung. Es gibt einen Tag, wo die komplette Familie da ist, äh, also von Mutter und Vater, das ist alles easy. Trotzdem, gibt es, glaube ich, drei Weihnachtstage, weil auch meine Schwester mit ihrem Mann mittlerweile auch noch eine Familie mit zwei Kindern hat und die Familie und das ist eine russische Familie und die haben auch noch echt viele, mhm. also viele Angehörige. Das heißt, da gibt es auch noch mal, mal Halligalli und da sind wir dann auch noch mal ab und zu. Also, nur so als Beispiel, das wird dann schnell zum Stress und man kommt dann da raus und denkt sich so, boah, das war anstrengender als die ganze Jahr Arbeit zusammen. Also. Das ist es, ne?
1: Da denkst du dir auch so, eigentlich war es Wochenende, ich bräuchte Wochenende und ich, ja. ich schwöre dir, ich habe mich am Mittwoch, wir sind wieder zurückgeflogen, von London zurück nach Düsseldorf und ich dachte mir so, boah, was für ein geiles Wochenende, jetzt brauche ich aber erstmal Urlaub und dann denkst ich so, nee, Moment, das war Montag, Dienstag, Mittwoch, das war nicht mal, war nicht mal Wochenende, weil du, weil du halt zwischendurch, ne, wir waren viel essen, wir waren dann viel raus und es ging natürlich immer ein bisschen ums Geschäft, aber du hast dann auch schon mal mit dem Team ein bisschen was gemacht und dadurch, dass wir da einfach echt lange teilweise dann in irgendwelchen Bars versackt sind, also so lange, wie es halt geht in England, weil die ja schon alles irgendwie zumachen, so früh. Die fangen ja schon um 8 Uhr morgens an. Ja, okay, aber ne, da ist ja alles alles relativ ja, ja. früh dann irgendwie zu. Ähm, da habe ich mir gedacht, ja, das war eigentlich wie ein geiles Wochenende. Aber es war halt keins.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also, ähm, ich war auf der Gamescom und auf den Experience Days hauptsächlich. Für mich fing die Woche am Montag schon an. Wir hatten die ersten Termine, äh, schon vor der Messe sozusagen, die ersten reisen ja auch an und nutzen mhm. oft die Zeit, an auch vor dem ganz großen Stress dort schon die ersten Termine zu machen, gerade die, die nicht aus der Nähe von Köln kommen und nicht jede Woche da sind, das war tatsächlich sehr, sehr smart, denn damit konnte man noch sehr entspannt am Montag Termine machen, was essen mit mit Geschäftspartnern und so und und über, über Themen sprechen, die wir irgendwie gerade angehen und dann ging die Gamescom los ab Mittwoch dieses Mal, davor war es ja Dienstag 2019 noch, und ähm, hab, hab so einen Mix aus beiden, man war am Tag von morgens bis abends eigentlich immer auf der Messe, hab da Termine gemacht, hab für mich aber schon ein, ein starkes Improve in meinem Leben hingelegt, ich takte mich nicht mehr komplett durch, also mhm. ich habe keine 30-Minuten-Meeting, 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 30-Minuten-Meeting Themen gemacht, sondern habe gesagt, ungefähr die Hälfte blocke ich mir des Tages, das waren so, lass, sagen wir mal, fünf Stunden mhm. äh, fix geblockt mit Terminen und die anderen fünf auf der Messe, oder sechs, wie viele das auch immer waren, die habe ich dann einfach beim Rumlaufen Leute getroffen. Oder ich saß in irgendeiner Red Bull Creator Club Ecke und da waren ungefähr 2000 Leute, die du kanntest und du hattest echt Zeit. Du mhm. konntest mit den Leuten reden und ich habe so gute Gespräche geführt und ich habe so, ich habe endlich wieder neue Leute kennengelernt und ich habe echt coole und gute Gespräche gehabt mit Follow-Ups sogar, wo ich dachte, geil, Mann hier, also, ungeplanterweise ist da was raus entstanden, was nicht passiert wäre, wenn ich alles durchgetaktet hätte, wovon 90% der Termine eh Leute gewesen wären, die ich schon kenne. Also, es, ma, Dennis wird erwachsen.
1: Ne, es ist ja auch ein totaler Irrglaube, dass viele Meetings so gleich Produktivität sind. Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, wie du arbeitest oder wie viele jetzt von unseren Zuhörern arbeiten. Ich versuche eigentlich tatsächlich, mir regelmäßig richtig große Lücken zu lassen. Ne, und dann ist man so, oh, da machst du aber nichts. Doch, dann arbeitest du mal all den Scheiß ab, den du eigentlich machen musst. Oder du rufst einfach mal irgendjemanden an oder schreibst mal ein paar E-Mails ne, also an Leute, die du ewig nicht mehr gesprochen hast. Und du hast dann nämlich genau für diese Gespräche einfach ähm, Zeit. Und die muss man sich nehmen, aktiv.
0: Das ist sehr, sehr smart. Ich quetsche sowas immer zwischen Tür und Angel irgendwo noch rein. Und das ist auf jeden Fall immer sehr äh, stressig. Das ist tatsächlich wirklich immer sehr stressig. Und ich versuche das dann immer alles hinzukriegen. Und die Sachen, die ich nicht abarbeiten kann, das wollte ich eigentlich später noch besprechen. Das ist so, ich habe halt bis zwei Uhr 20 noch Sachen abgearbeitet, dann irgendwann im Bett ja, und mhm. hab dann gemerkt, Kopf wieder da und shit, du musst das noch runterschreiben, sonst äh, kriegst du nicht mehr aus dem Kopf und boah, war zu viel war zu viel Eindruck vielleicht auch auf der Gamescom, ne? zu viele Gespräche, zu viele Möglichkeiten, zu viele coole Follow-Ups, wo du denkst, boah, das schwirrt dir alles durch den Kopf, mhm. ich hab's schon runtergeschrieben, es hat nicht ausgereicht, weil ich weiß, ich muss noch ganz viele Follow-Ups machen, um die Dinge auch anzustoßen und nicht zu vergessen. Boah, mein Kopf... Platz, wirklich, nach der Messe, also es war auch, also darauf wollte ich ja auch nicht zu sprechen kommen, war eine geile Messe, ich hatte eine verdammt geile Zeit, es war die beste persönlich, für mich, von den Emotionen, mhm. von endlich mal wieder da sein, ich will nicht sagen, dass die Messe die geilste aller Zeiten war, weil da die geilsten Aussteller waren oder so, sondern es war zweieinhalb Jahre keine Messe oder wie lange das jetzt ja. war und ich war das erste Mal wieder da und war immer erst so, boah, das wird jetzt mal gucken, wie das so wird, war ja sehr skeptisch auch, und ich habe es richtig hart abgefeiert, Chris. Ich habe es so hart abgefeiert. Ich habe eine Trilliarde Menschen wieder gesehen. Ähm, und es war einfach gute Stimmung. Alle Leute hatten, glaube ich, das Gefühl, boah, es ist einfach schön, mal wieder auf einer Messe zu sein nach über zwei Jahren. Und das Gefühl habe ich total unterschätzt am Anfang und war umso gehypter dann vor Ort, wenn ich irgendwo zwischen zwei Hallen draußen stand und mit jemandem geredet habe zufälligerweise beim Vorbeigehen, und einfach eine Gruppe aus über 20 Leuten entstanden ist, und ich dachte, geil, das sind alles Leute, die du kennst oder gerade kennenlernst, und mit allen hast du positive Gespräche, das war schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, das beantwortet auch eine Frage. Also ich kann jetzt einmal dir kurz ein paar Stats geben zur Gamescom, und dann habe ich nämlich genau das Thema, was du gerade angeschnitten hast. Ich würde trotzdem nur einmal gerne die, diese Statistiken vorschieben, und zwar hat der Gameverband ja schon am Samstag diesen Report veröffentlichen den Schlussbericht zur Gamescom. Ja. Ne, 265.000 Besuchende aus über 100 Ländern, bis zum Samstagabend über 130 Millionen Views über das gesamte Showprogramm, äh, 1000 also rund 1.100 Ausstellende aus 53 Ländern, ähm, Gamescom internationaler denn je, 75% der Ausstellenden aus dem Ausland, 12 Millionen Views für die Opening Night Live, äh, 355.000 gelöste Quest bei der Gamescom Epics, da stecke ich nicht drin, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Macht nichts. Und irgendwie erfolgreicher Start für übergreifende b 2 b Plattform, Gamescom bis Community. Und dann irgendwie über 100.000 Menschen bei der Gamescom oder bei Gamescom City Festival in Köln. Das ja mal so ein paar Statistiken, die ja. der Game jetzt rausgeflaggt hat. Und ich habe ähm, auch mit Leuten gesprochen. Ich habe teilweise aber auch einfach mit äh, Leuten gesprochen, die wirklich so als Konsumenten da waren oder als Fans. Und dann gibt es ja etliche, etliche Artikel, jetzt du hast ja auch so ganz, ganz viele TikToks und diesen ganzen Bums. Und das ist wohl echt gemischt gewesen. Ne? Also ich habe von vielen Leuten gehört, ja irgendwas fehlt. Ich habe auch von einigen gehört so, ja irgendwie war es anders, aber sie können den Finger nicht drauflegen. Vielleicht auch einfach, weil es wieder eine Großveranstaltung war. Mhm. Und dann habe ich die andere Fraktion, die alle meinten, ja es war irgendwie richtig geil. Und jetzt warst du ja aus Business-Sicht da, deswegen verstehe ich, dass das für dich richtig geil war, weil du einfach ne so I Köln-Style, du siehst alle an einem Ort einfach wieder aber für dich, also du bist froh, dass du da warst.
0: Absolut. Also ich war komplett froh, ähm, das jetzt mal so B2B-mäßig, ne? also business-technisch war ich extrem froh, es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr coole Termine gehabt und es waren extrem viele Businessleute vor Ort und ja, ich hatte auch das Gefühl, ich meine, das ist glaube ich schon immer so gewesen, aber äh, ja, es waren auch sehr äh, viele ausländische Unternehmen dort, auch äh, wirklich People, die, die da auch versucht haben, Business zu machen. Ähm, ich hatte da irgendwie so einen Business-Mixer über äh, die, die Stadt Köln, die da auch eingeladen hat und so. Und da waren so viele ausländische Unternehmen dabei. Also es waren deutlich mehr Ausländer als Deutsche in diesem, diesem äh, mhm. Business-Mixer. Äh, war auch ganz cool und <lacht> ich habe auf jeden Fall äh, die verrücktesten Firmen auch kennengelernt, die dann so Quick-Pitches dann irgendwie so, hey, wer bist du denn? Übrigens, ich mache das und das. Und dann habe ich so äh, eine, eine Anekdote kurz. Da habe ich äh, einen Typen aus Brasilien, meine ich, der hat eine Firma gebaut, äh, ein Spiel für Kinder zum Malen. Und das Ding, du kannst dann irgendwie mit zehn Kindern malen und das Ding produziert dann eine Grußkarte aus den zehn gemalten hm. einzelnen Sachen und kattet die immer so aneinander. Und am Ende wird daraus eine Karte, die dann tatsächlich sogar cool aussieht. Äh, also irgendwie ganz cool zusammengemixt, ganz nett, lustiges Spiel für die Kids. So, ne? und, und dann kriegen irgendwie die Eltern eine kleine, nette Karte. Äh, das hat er mir mal gepitcht. Äh, hat drei Karten mitgenommen. Und ähm ja, B2C, also wenn ich jetzt so, ich als Konsument drüber gehe, ich bin dann tatsächlich auch mal durchgegangen, äh, war auch mal äh, wirklich einmal, bin ich ne, so eine gute Stunde, anderthalb, äh, mal wirklich mit, mit Freundinnen durchgegangen, habe mhm. es angeguckt. Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, die Gamescom hat mich auch früher schon nicht mehr so sehr abgeholt als zuschauende Person. Hm, ich bin nicht die Zielgruppe, die sich sechs Stunden irgendwo hinstellt. Auch die, also es gab auch wieder lange Schlangen, teilweise bei Spielen. Mhm. Und. Die, ja, also das mache ich dann lieber zu Hause. Guck mir die Sachen online an. Oder wenn ich spielen will, warte ich dann eben so lange, wie es dauert. Und die Gänge waren breiter. Es war mehr Freifläche. Ne? Du hattest viel, mhm. Es war alles sehr viel großzügiger geplant. Es war in Hallen, wenn man Stammgast auf der Gamescom ist, hat man natürlich gewisse Hallen gemerkt. Also Halle 6 war halt fast die Hälfte der Zeit zu, muss man auch dazu sagen. Da, wo 2K und so normalerweise mhm. ist. Dann war Halle Sieben oder neun oder acht, nee, acht nicht. Eine von den sieben oder, oder, oder irgendwie sowas. Ähm, da war hinten einfach gar nichts. Da war nochmal so immer ein großer Partner. Da war halt am Ende einmal noch so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Getränkebude. Und dann war da einfach hinten gar nichts mehr. Dunkel und da war noch Fläche frei. Das gab es mhm. noch nie. Das war dann schon, wenn du weißt, dass da nochmal so irgendwas Big-Mäßiges passiert, war das schon ein bisschen merkwürdig. Und ich muss sagen, die Gänge waren trotzdem voll, ne? Also, wenn du diese, diese Walkways hattest. Ja, ich
1: habe Fotos gesehen von also ne, ich habe das gesehen und da dachte ich mir so, ja, kenne ich noch. Bin ja. ich jetzt auch gar nicht, weiß nicht, traurig, dass ich da nicht drin stehe, ja. aber also, also insgesamt, ich habe äh, Feedback bekommen auch, so EA hat wohl gefehlt tatsächlich vielen Leuten, mhm. weil die auch immer ganz groß aufgefahren haben. Ja, also ne, die News, ich habe ja, ich habe ja auch jetzt versucht die Artikel mitzubringen, aber ja, guess what, ne? Das ist eigentlich alles immer nur irgendwie Gamescom, Gamescom, Gamescom und ja. so Headlines, dann hast du so Headlines wie Weißt du, ist die Gamescom gescheitert? Ähm, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee. Oder hat die Gamescom noch eine Zukunft? Gab's auch. Und dann halt, ähm, ja, da hast du halt irgendwie viel, viel so Eintracht Spandau. Das war ja fett, das habe ich auch auf Social noch so mitbekommen. Jo,
0: auf der Riesenbühne, das war auch ziemlich genau. nice.
1: Und dann ähm, gab es ja aufs Maul, habe ich gehört.
0: Jo, es gab aufs Maul. Also ich hab's ja, also ich, ne, ich bin, bin so von außen, habe ich es ein bisschen mitbekommen, hab da auch noch eine eigene kleine Anekdote zu dem Thema. Es gab auch noch ein kleines Follow-up Richtung Experien, also Saturn. Und ja, wer ihr es nicht mitbekommen habt, ganz großes Thema, äh, erstmal ganz kurz lustig, da würde ich aber gerne noch ein paar ernste Worte dazu sagen. Tanzverbot, äh, Skurros und Orange Morange sind wohl nicht so gute Freunde. Also Tanzverbot <lacht> und auf der anderen Seite die beiden anderen Jungs Skurros und Orange Morange. Da zum Hintergrund, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Der Tanzverbot ist jemand, der des Öfteren schon mal darauf hingewiesen hat, dass er es gar nicht so geil findet, was diese beiden Jungs da machen, nämlich äh, Gambling bewerben und das würde ja äh, auch für Kids nicht so cool sein und bis dahin dachte ich noch, cooler Dude, äh, voll gut, ähm, Ja, soll er ruhig mal darauf aufmerksam machen, dass das mhm. nicht geil ist, kann ich nämlich vollkommen unterstützen. Und dann habe ich versucht, mich wenigstens mal ein kleines bisschen tiefer reinzuarbeiten, denn auf der Gamescom selbst, in der Nähe vom Red Bull Creator Club, glaube ich, war es dann, ist er dazu in einem Handgemenge gekommen und der Tanzverbot aus meiner Sicht so von außen subjektiv wahrnehmend, relativ provozierender junger Mann, ähm, hat dann die beiden Jungs, die äh, sehr stark im Gambling unterwegs sind, äh, doch de deutlich provoziert und dann haben die Jungs aber sich auch sehr dumm angestellt und erst flog, glaube ich, ein Becher mit in irgendeinem Drink, Bier oder so. Und dann flog auch noch mal eine Faust. Ähm, bisschen ärgerlich. Am Ende irgendwie dann auch da ein Mädel getroffen worden. Ich weiß nicht, ob vom Schlag oder davon, dass der Tanzverbot zurückgegangen ist und irgendwie seine Freundin oder eine Bekannte getroffen hat. Und am Ende, also der ist nicht, zum Glück nichts Schlimmes passiert. Gab ein Riesengemenge. Äh, es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert, aber das Schlimmste, was passiert ist, ist natürlich abseits von körperlicher Gewalt. Äh, dann danach ist der mediale Aufschrei, den es natürlich dann offensichtlich danach gab Der war so groß, der ist komplett durch die Medien gegangen. Also Mainstream, Bild, keine Ahnung, die ganzen Seiten, die es so gibt, kannst du dir überall angucken. Jeder hat drüber geredet. Das Internet war voll damit, ich weiß nicht. Die drei Namen, also vor allen Dingen Tanzverbot, ist jetzt noch viel bekannter als vorher. Da können wir ganz sicher sein.
1: Ja, also ich habe die Statements gelesen, glaube ich, also ein paar zumindest, ne, und auch so angelesen viel und auch ein paar News mir dazu angeguckt. Und ich glaube, was ich jetzt... Also ich war nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, was naja. stimmt und was nicht stimmt. Äh, in einem einen Artikel steht so, ja, da hat irgendwie die Dame den Becher in den Kopf bekommen. Dann äh, hieß es, nee, die hat auch, also einige haben behauptet, sie hat den Faustschlag irgendwie abbekommen, hat sie aber wohl nicht. Und keine Ahnung, ich war nicht dabei. Ne, es ist wieder so, So er sagt, sie sagt. Bei naja. mir ist das, ganz ehrlich, ey, ich finde es okay, wenn du mit irgendwie Sachen, Problem hast. Ich finde halt, Gewalt ist immer scheiße. Das meine ich auch ernst. Ne? Also das, das ist mal voller Ernst. Auch wenn wir manchmal rumflachsen. Ich glaube halt, wenn du dich nicht im Griff hast oder wenn du immer nur provozieren musst jetzt, und das geht in gar keine besondere Richtung, ey, weißt du, nenn dich halt nicht Influencer oder versuch halt nicht irgendwie medial wirksam dich einzusetzen, weißt du, wenn du deine Emotionen so hart nicht im Griff hast, dass das irgendwie in Gewalt ausartet. Oder dass du halt, Leute, man muss auch nicht unnötig provozieren. Das meine ich losgelöst von dieser Situation, weil ich war, wie gesagt, nicht dabei. Ich weiß ja. auch nicht, wer da wen wie provoziert hat, aber der Scheiß muss halt einfach nicht sein. Und dann, hab, dann schlägt mein PR-Herz immer, und dann denke ich mir so, wäre aber auch einfach eine geile PR-Nummer, sowas zu inszenieren, weißt du, um halt den bekannter so siehe Leila diesen Song, ne? Ey, ja. weißt du, das ist so, ich sag nicht, dass es das ein PR-Gag war, aber wenn es einer gewesen wäre, hätte das halt richtig gut funktioniert, ne? Weil, das wäre der beste deutsche PR-Gag seit langer ja, Zeit. Ja, also, PR stunt vielmehr, gar nicht PR-Gag, ja. aber ist dann eigentlich so, weißt du, ich sag auch nie, es gibt keine wilden Verschwörungstheorien, ich sag auch nie, die ganzen Sachen sind genauso, aber es gibt schon so ein paar Situationen, wo du denkst, ja, hättest du dir als Agentur nicht besser ausdenken können. Ne? Und in dem Fall, ich meine, weißt du, dieses, dieser Beef ist ja immer nett und passiert und ist ja auch okay, aber es muss halt nicht ausarten. Also.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also, womit ich mir, also ich erzähle mal kurz zu Ende, es gab dann den nächsten Tag und dann gab es auf den Experience Days von Saturn, ne, wo wir ja dann selbst auch in Köln bei, also vor Ort sind, eine Influencer-Party im Untergeschoss und ähm, Tanzverbot wollte vorbeikommen. Ich glaube, er war sogar schon drin, also zumindest reingekommen, mhm. weil keiner das auf dem Schirm hatte und dann wurde klar, ui, der ist jetzt direkt da und dann wurde der Mann auch höflichst wieder rausgebeten. Er hatte danach auch irgendwie ein TikTok-Video gemacht und Instagram-Statement und dass sie ihn ja jetzt hier nicht reinlassen und er war ja voll lieb und äh, wollte doch einfach nur hier feiern und dann gab es dann auch zwei große Seiten. Die eine gesagt hat, nee, nee, ist schon richtig so, dass du draußen bleibst und die andere gesagt hat, was soll das? Also so die ganzen Fans mhm. natürlich auch. Und ja gut, auf der anderen Seite das Statement halt, hey, wir können nicht gewährleisten, dass dass du hier sozusagen, dass alle hier in Sicherheit sind und dass es nicht größeren Stress gibt. Deswegen wollen wir das auch gar nicht erst eingehen, das Risiko, was ich fairerweise auch vollkommen verstehen kann ich hätte auch ganz wenig Interesse daran, wenn das noch so hochgekocht ist, dann die Leute auch noch dann auf meiner Veranstaltung zu haben, wo das Risiko...
1: Waren die anderen Kollegen dann auch da? Nee, nee, nee niemand durfte rein von
0: denen. Also das okay. spielt
1: ja auch keine Rolle. Weil ja, deswegen, auch, ich, deswegen frage ich jetzt nur, nee, weil da nee, nee, könnte, dass nee. jemand also da
0: war. Hätte ich, also da hätte ich dann auch Veto eingelegt und gesagt, pass mal, auf, wir können das jetzt hier nicht machen. Mhm. Aber das war auch, stand auch gar nicht zur Debatte. Weder der eine noch der andere, also keiner von diesen drei besagten Menschen hatte jetzt irgendwie die Möglichkeit, da Party zu machen. Ähm, sowas kann auch meiner Meinung nach nur in die Hose gehen und ich von außen betrachtet, wie gesagt, ich habe ein bisschen was mitbekommen, F glaube ich, dass alle drei sich nicht so schlau angestellt haben, ja, äh, schlagen ist dann immer das Schlimmste, aber auch bis zum, bis zum Schlagen gibt es einen Weg und auch der kann nicht cool sein und das ist so meine Wahrnehmung dafür, ähm, gab auf jeden Fall, auch, auch bei Xperia gab es viele neue Follower, nachdem sie ihn nicht reingelassen haben, ja, gut für also hat es ja auch gelohnt. Ähm, also, danke da nochmal äh, an den jungen Mann. <lacht> ähm, danke, danke für die Promo. <lacht> äh, war ja wirklich Free Promo. Das hatte, keine Ahnung, X, äh, ich habe mir irgendwie viel Millionen Klicks oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, das war gut aufgekocht. Ja, also das dazu und ja, also auch da will ich mich nochmal anschließen. Sorry, ihr seid Influencer, ne? Also, ihr verdient echt fett Kohle damit und ihr habt eigentlich hauptsächlich eine, eine Sache und das ist Verantwortung für die Leute, die euch zuschauen. Und ja, du kannst im einen Moment sagen, hört mal auf mit dem Gamblinger. du kannst im anderen Moment dich auch nicht so doof äh, benehmen, äh, dass da irgendjemand rumschlägt oder dass einfach so ein Theater wird, finde ich vollkommen daneben. Und es nervt mich so ungemein, bin ich ganz ehrlich, weil ich ja selber gerne zocke und merke, dass die Kids halt beim Zocken echt ganz oft asozial sind und nicht gut educated sind oder das Gefühl haben, sie dürfen sich das alles erlauben. Und wenn auch noch die Typen, die so groß vor ihnen sind und auf die sie nach oben schauen, sich auch noch so benehmen, ja, welche Hürde fällt denn dann nicht mehr, dass die das nicht auch noch machen? Weil die denken, ja, mein, mein Lieblingsstreamer, der macht das ja auch, der hat sich auch geprügelt letztes Mal dann kann ich jetzt hier auch einen raus... Da sind ja Wörter gefallen, also ne die das nette H-Wort und was es so alles auf der Welt gibt. Ja. Ähm, das ist ja alles auf Kamera, das haben die Kids ja gesehen. So, sorry, aber wie soll ich denn meinem Kind später, wenn das 16 oder 14 oder wie alt auch immer ist, oder 12 erzählen? das darfst du alles nicht machen, wenn der Lieblingsinfluencer genauso genau ein Blödsinn macht den ganzen Tag. Also dafür graust es mir auch schon wieder, das alles zu erklären.
1: Ja, das ist eine Riesendebatte generell, ne? dass du dir immer überlegen musst, wie viel Verantwortung hast du eigentlich, wie wirst du der, also deiner, deiner Verantwortung und vor allem auch deiner Vorbildfunktion irgendwie gerecht. Und dann hast du natürlich auch Leute, die sagen, ja, ja, will ich gar nicht haben. So ist nicht mein Problem, wenn Leute irgendwie mir das zusprechen. Aber du hast die halt. Also ich finde das ganz schwierig. Ich glaube einfach, ich, ey, Drama, ne, so unnötiges Drama einfach, würde ich generell, ich habe schon gar keinen Bock drauf, ich verstehe total, was du sagst, ne, du musst ja jetzt irgendwie Leuten erklären, ja gut, ist halt nicht cool, ich verstehe auch, dass manchmal Emotionen überkochen und ich verstehe auch, dass du manchmal irgendwie Dinge machst oder sagst, die irgendwie nicht cool sind, aber ganz oft ist schon der bessere Weg einfach, zieh dich halt einfach aus der Situation heraus so, ne, und du musst nicht und auch da wirklich losgelöst jetzt von der Situation, weil ich nicht dabei war, aber es bringt halt auch nichts, einfach irgendwie Leute bewusst zu provozieren, ne, so keine Ahnung, wenn ich weiß, was dich triggert, ich muss dich doch nicht zur Weiß bringen. So, ich kann es einfach lassen. So, das ja. ist, keine Ahnung, also ich verstehe das manchmal nicht. Für mich ist das immer unnötiges Drama. Ja, ist dann vielleicht gut für Klicks, ist halt menschlich scheiße. Ich glaube, was du da mal machen kannst, ist, da muss mal irgendwie der Bannhammer kommen oder so. So, ey, weißt du, Vorbildfunktion irgendwie nicht erreicht oder nicht, nicht gerecht geworden und was, also weißt du, sowas geht halt überhaupt nicht. Einfach mal von den Plattformen schmeißen für einen Monat. Mal zum drüber nachdenken
0: bin ich voll bei dir und das trifft die natürlich auch ne also na ja da geht's halt so
1: an da triffst du die also ja. da da triffst du halt am besten wahrscheinlich ne
0: Voll. Ist leider Gottes so. Ne? Es ist traurig, finde ich, dass es immer nur ist, über die Kohle funktioniert. Ist
1: leider also wie Auto Autofahren. Was soll ich dir sagen? Ne? Äh, <lacht> äh, Nehme ich da jetzt nicht raus, aber tut er am meisten einfach beim Geld weh. Ne?
0: Same. Also also ich muss, bin ja auch ganz ehrlich. Früher, also ich bin, ich bin so der klassische Autofahrer, der immer den früher beim viel Autobahnfahren den einen Punkt abgeholt hat, weil er mehr als 21 zu viel gefahren ist, weil meine Regel war nicht mehr als 20 eigentlich zu viel fahren. <lacht> Schöne Regel. Und wenn man dann halt irgendwie träumt oder im, stundenlang Auto fährt, dann verpennt man das. Und dann hast du auf einmal, keine Ahnung, auf dem Tacho steht dann vielleicht 25, 30 zu viel. Dann kriegst du irgendwie 3, 5, 7 kmh zu viel oder sowas nach einer Toleranzgrenze. Und die Zeiten haben sich aber bei mir geändert seit einigen Jahren. muss ich auch sehr äh, zu meiner eigenen Freude und gutem Gewissen auch nach außen hin kommunizieren. A, pass auf, weil ich es ist teurer geworden. Aber B, was, äh, was mehr schmerzt, aber B, viel wichtiger, ich habe ein E-Auto, das kann eh nicht so schnell fahren. Das, Ach, fährt, das fährt Spitze 144 Max. Ja.
1: Da, kannst hat, aber, da kannst du aber eine 80-Zone locker noch deutlich zu ja, schnell fahren. Ja,
0: aber, aber da das Auto, auch der Verbrauch geht exponentiell nach oben, wenn du irgendwie die 110 knackst oder so, bin ich, ich bin so ein sorgsamer Fahrer geworden, Chris. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich fahre sehr ordentlich und bin sehr stolz darauf, äh, weil ich bin der Lahmarsch bei uns in der Beziehung. Also sie sagt mir immer, mein Gott, kannst du nicht mal ein bisschen schneller fahren? Und ich so, nee, ich muss hier meinen Schnitt halten, damit ich hier unter 15 kW die Stunde komme. Und sie so, ist nicht dein Ernst, oder? Ja, das, äh, das kannst ja. du
1: mir jetzt glauben oder nicht, aber ich fahre ja extrem anständig mit meinem Auto, weil ich ich nehme ja eh jede Polizeikontrolle mit. <lacht> <immer> so, okay, <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Den, den Prolet holen wir mal raus. Das habe ich ja wirklich. ne? Und ich bin jetzt tatsächlich, aber auch also zum ersten Mal seit echt vielen, vielen Jahren äh, wurde ich rausgeholt. Und zwar, ich war aber auch ganz ehrlich auch da, ne? überhaupt keine Vorbildfunktion, völliger Scheiß, wird mir auch nie wieder passieren. Also meine ich ernst, ich bin auf jeden Fall stets bemüht, muss das ja direkt wieder relativieren. <lacht> ich würde es auch relativieren. Aber, ja, weil zu also sagen, nie wieder, weiß man nicht. Aber ich bin ja, ja, tatsächlich, es ist, okay. ähm, ist eine Schrecke, die ich jeden Tag fahre, also nicht jeden Tag, aber es ist eine Schrecke, die ich sehr oft fahre, ne, also an der ich echt oft vorbeikomme. Ähm, das ist ja bei dir da hinten, die 524. Ja. Aber Richtung Kreuzbreitscheid. Mhm. In der Kurve standen die mit dem Laser am Ende, bevor du aufs Gottsbreitscheid fährst. Und ich kann dir äh, bis äh, aus meinem Gedächtnis, ich kann dir gar nicht sagen, wo da die Schilder sind, weil die ist ja offen erst ein ganzes Stück. Ne, du kannst mhm. da richtig brezeln. Dann wird es irgendwann langsamer. Und ich habe auch nicht das Gefühl, also ich baller da auch nicht. Ne, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, übertrieben zu schnell war. Und in dem Moment, wo ich aber ne LKW vor mir, ich mich dahinter eingefädelt, guck nach links, sehe dann Laser links ich denke so oh shit, ne. <lacht> und dachte mir schon so, ja, gut, ich hab, ich dachte mir wirklich, ich habe nie aufgepasst. Also, mir war klar, ich war zu schnell, aber ich hätte überhaupt nicht sagen können, wie viel zu schnell und also ich einfach überhaupt nicht, ich war voll in Gedanken. Ja, Lucky Punch, ne? nach Abzug der Toleranz 19 km/h. Also, kostet nur, kostet nur 60 Euro, glaube ich. Plus, ihr ja, habt mich schon darauf vorbereitet, 28 Euro Bearbeitungsgebühr oder so. Also ich, ich werde berichten. Ähm, ja dumm gelaufen. Habe ich aber auch gedacht, so okay, völlig bescheuert. Normalerweise bin ich auch, also ich achte da schon drauf und ich fahre halt auch echt immer ordentlich, weil ne, du, ich werde wirklich echt oft rausgeholt. Und das es keinen Witz. Und immer, ich habe mein Kennzeichen ja auch links an der Seite und nicht mittig und mhm. der, der, das meiste ist immer so, ja, sie haben kein Kennzeichen. Ja, doch hier. Ja, aber wenn wir sie schon mal rausgeholt haben, ne, dann geht das halt los so mit Zeig mal Papiere dafür, dafür und der Wagen ist ja das meiste, was dran ist, halt ab Werk aber die erstmal so ja Papiere dafür Papiere für dies Papiere für das und das krasseste war das war auf dem Weg damals ins Arcadia zum äh, Race für Echo ähm, da war das Gleiche das ging sogar so weit dass der nette Beamte die Seriennummern der Scheibentönung hinten abgeglichen hat mit den Papieren Ui. also ich hatte ja das kriegst ja so einen Zettel dafür und ja also habe ich noch nie gehabt ne der hat sogar wirklich die Seriennummer der Tönung kontrolliert. Damit auch bloß sichergestellt ist, ich habe das ordentlich machen lassen. Und ich sagte: so, Ja, ich hier ist alles, hier ist die Mappe so, ist alles eingetragen. Ist wirklich alles eingetragen in dem Auto. Ich habe gar nichts, ich bin ja nicht mehr zwölf. Ähm, hm. ja, sorry, <lacht> aber ist ja so. Äh, aber trotzdem wirst du ständig rausgeholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Verantwortung, ne? Und äh, war ein bisschen dumm. Ist echt dumm gelaufen, völlig in Gedanken. Dachte ich mir auch so, Okay, darf mir eigentlich auch nie wieder passieren. War eigentlich auch totaler Quatsch. Ja. Weil schnell, schnell fahren kannst du, gibt Möglichkeiten dafür. Aber ich finde es auch einfach ey unverantwortlich, wie manche Leute über die Bahn ballern. Und ich mag schnell fahren, ne? verstehe mich nicht falsch. Da, wo ich darf, fahre ich auch gerne schnell. Aber da, wo du es halt einfach nicht darfst, ist doch so einfach, wahrscheinlich hat es einen Grund.
0: Voll. Also bin ich vollkommen bei dir. Ist ein bisschen Entwicklung, man wird älter, man wird reifer, man versteht auch immer ein bisschen mehr so, hey, du hast eine Verantwortung.
1: willst du sagen, dass wir alt sind?
0: Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall gereift sind. Oh. Mittlerweile, wir sind gereift. Und ähm, ja, nee, Verantwortung ist wichtig. Keiner ist frei von Fehlern, müssen wir auch uns nichts vormachen. Trotzdem, ja. ich glaube, da so ein, also zum Beispiel etwas, was ich noch nie gemacht habe, ich finde es total hardcore daneben, zum Beispiel innerorts oder irgendwo so 50er oder 30er Zonen sind, da zu heizen, da hasse ich Menschen für. Wenn jemand auf in der 120er Zone, 140 fährt, das ist mir fast schon. Mhm. Bums, egal. Oder 100er, 130 oder so. Mein Gott, gib dir den, den Blitzer. Äh, besser wär's, der fährt langsamer. Aber ich finde es immer, ich, also ich krieg Wutanfälle, wenn in der Stadt wieder irgend so ein asozialer, also wirklich so ein, also wenn da irgendjemand in der 30er-Zone mit 80, 90 oder so durchbrettert, weil der wie cool, das ist ja wirklich nur cool sein. Das ist mhm. so, mit so irgendeinem dicken Auto, keine Ahnung, was mir auch egal, BMW, Mercedes, was auch immer die da haben. Ähm, da passiert, also da kann ja immer was passieren, ne? Also das ist ja auch, da kannst du ja gar nichts machen.
1: Jetzt kommt ja auch echt die Vernunft raus und jetzt, also wirklich Spaß beiseite, dass, also du machst ja auch einfach nichts mehr, du hast ja keine Zeit zu reagieren und ich finde, Nein. wenn du, ne wie du sagst, wenn du auf der Bahn zu schnell bist, finde ich, ist eine Sache, wenn du aber, also innerorts geht überhaupt nicht, ne? Landstraßen, ey, musst du, weiß ich nicht, ich kann verstehen, dass Leute schneller fahren, als sie dürfen, so, ne, ist auch nicht cool, aber wirklich so in 30er-Zonen oder in 50er-Zonen, ich verstehe auch gar nicht, wie du da mit 90 durchballern kannst, weil du ja, also ich selber denke mir ja so, ich habe absolut keine Kontrolle mehr. Es muss ja nur irgendjemand auf die Straße laufen, es muss irgendjemand anders einen Fehler machen. Das ja auch bei so extrem hohen Geschwindigkeiten. Ich habe ähm, einem Kumpel, der hatte sein so, hatte so Audi eine Zeit lang und das war das erste Mal, dass ich auf dem Tacho wirklich, digital -Tacho wirklich 300 gesehen habe und drin gesessen habe. <lacht> ja, nee, also das ist halt, ich fand das cool, ne, das war so, also, ja, okay, geil, lass, lass krachen, ne? Weil, wenn du dann irgendwie einen vor dir hast, der fährt irgendwie 220 und du.
0: Langsam fühlt sich das genau. an. Genau.
1: Und weißt du, er fährt rüber und du ballerst halt noch dran vorbei. Da dachte ich mir so, okay, das ist halt echt krass. Aber sind wir mal ehrlich, du machst gar nichts mehr. Nein. Also, wenn da ein Stein auf der Straße liegt, also ein großer, ja. du machst überhaupt nichts mehr. Wenn du da auf der Autobahn irgendwie, da zieht einer einfach nur raus, da hast du halt gar keine Kontrolle mehr. Sehe ich auch so. Und
0: innerorts übrigens, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also Autofahrer sind schon bescheuert, aber Menschen sind halt auch, leider Gottes, extrem bescheuert. Mhm. Also wie viele Menschen mittlerweile über die Straße gehen, versunken in ihrem Handy, ohne, <lacht> ohne zu gucken. <lacht> Chris, wie oft ich das schon erlebt habe. Boah, also wirklich, gibt's gar nicht. Was ist denn mit den Menschen nicht richtig? Also wie gehe ich denn über eine Straße, ohne einmal zu gucken und guck aufs Handy und denke mir schon... Ja, der wird mich schon nicht umfahren. Und wenn doch, dann, was denkt er denn dann? Ja, dann, dann krieg ich Schmerzensgeld oder was. Also, vielleicht ist das der, die, die Bett, die er da eingeht. Also, verstehe ich nicht. Also, wirklich. Ja. ja, aber je
1: nachdem, wie schnell du dann mitgerissen wirst, ist ja nichts mehr mit äh, Schmerzensgeld, ne? Ja, ja, ja. Also, also ja,
0: keine Ahnung. Ja, kann ich, ich auch weiß, nicht verstehen. Nein,
1: kann ich, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also, hier mal ganz kurz, werden wir jetzt mal unserer ähm, Verantwortung gerecht. Augen auf im Straßenverkehr. <lacht> ja, ist so. Ernst, ernst gemeint, ehrlich. Aber diese handy ich also ich spreche mich davon nicht frei. Ne? Ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Aber wie oft Menschen generell einfach überhaupt nicht mehr aufpassen, wo sie hinlaufen, weil sie nur noch auf die Telefone gucken. Voll.
0: Also spreche mich auch nicht von frei. Aber über die Straße gehen, das mit dem Handy ohne zu gucken, will ich niemals machen. Also das, da ist mein Leben mir viel zu viel wert bin ich ganz ehrlich, da da möchte ich immer gucken. Also wenn ich mal durch eine gamescom Latsche im Handy oder durch die Innenstadt und hm. der, der Laternenfall mir <lacht> entgegenkommt, okay, also die Richtung ist schon mal passiert, ist schon mal knapp wurde oder so, äh, da merke ich schon wieder, mein Gott, was bist du für ein kaputter Mensch, äh, was ist los bei dir? Aber, ja, keine Ahnung, Straße und so, überall wo <lacht> Gefahr herrschen kann, ich denke,
1: boah. Ich muss gerade so lachen, wir sind auf dem auf dem Rückweg vom Ärztekonzert, konzert also vom Temploferfeld runter, war halt so ein, noch so ein dünner Gang da, wo wir raus sind. Und da steht halt auch einfach so Pöller. Und ich hatte, und ich hatte neben mir einen Typen, der war leicht angetrunken. Und der ist halt wirklich schön mittig gegen diesen Pöller gelaufen. Und er ist so, oh, oh, scheiße, Pöller. Geht weiter, rennt in den nächsten. Oh nein. Und au, 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 läuft weiter, läuft in den dritten. Oh, und komm. dann hat er, er glaube ich, gecheckt es kommen noch ein paar, und jetzt ist ein bisschen <lacht> weiter, wandern. also ist ein bisschen <lacht> zur Seite gegangen, der hat drei von diesen Dingern richtig schön mittig mitgenommen, Boah, ich musste mich halt auch so zusammenreißen, weil du willst ja auch nicht laut lachen, ne? Du hast ihn, du hast halt nur so fluchen gehört, so, au, 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 weil er dagegen gelaufen ist, und das hat er dreimal am Stück gemacht, da du denkst so, boah, oi, mutig.
0: Oi, oi, oi. oh, man.
1: Ähm, Schöne Überleitung, wenn ich darf. Ja, aber... Ja. Mobile, Mobile Games, ähm, ich habe, ich werde das verlinken, ich habe den Artikel, ähm, nur den Artikel gelesen, ich habe das Video noch nicht ganz gesehen, sage ich dazu. Es war auch von eSports.com. Das war ein Interview aber äh, auf Bloomberg tatsächlich. Und zwar geht es darum, dass Microsoft, ähm, du hast ja diese ganze Activision Blizzard Acquisition mitbekommen, für diese fast 70 Milliarden. Und äh, Phil Spencer, also Microsoft Gaming, äh, spricht wohl in einem Interview mit Bloomberg darüber, dass die Hauptauslöser oder einer dieser Auslöser dafür war, gar nicht mal so Games wie Call of Duty oder ähnliches sondern äh, der Fuß in der Tür im Mobile Gaming. Hast du eine Meinung zu Mobile Gaming?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich eine Meinung zu Mobile Gaming. Ich persönlich, also es gibt zwei, ne? Arbeitsmeinung und private Meinung. Ja. Ich persönlich kann mich bisher noch nicht mit Mobile Gaming anfreunden. Also zum Spielen. Ich komme nicht rein. Also ich mich hol's noch nicht ab. Ich bin gerne am Rechner. Ich bin ein richtiger Lieblingswort der, der Szene derzeit, Boomer, was das angeht. Mhm. Und ich zocke einfach am allerliebsten am PC. Also ich war schon immer, also aus einer Jugend, da habe ich an der Konsole auch gerne gespielt, aber seitdem ich ein bisschen älter bin, nur noch PC und feier das hart ab und möchte auch eigentlich nicht mehr von meinem PC weg. Am liebsten würde ich angekettet sein und nur zocken. Das ist so, das ist so meine, meine, meine Affinität zum Zocken, ist halt PC hardcore. Und vielleicht eine casual-runde Konsole, das ist auch noch in Ordnung. Mhm. Und Mobile, ich habe kein einziges Mobile-Game auf meinem Smartphone. Und ich glaube, das Letzte, was ich drauf hatte, ich weiß es sehr konkret sogar, war Risiko. Geil. Äh, dass ich immer gerne auf dem Klo spiele oder äh, wann immer ich mal, also jetzt schon lange nicht mehr, aber früher war das so, oh, Dennis spielt wieder eine Runde Risiko, wenn ich sage, ich gehe mal kurz auf Klo mhm. und 30 Minuten nicht wiedergekommen bin. Und Leute gesagt haben, sag mal, was ist denn da los? Äh, aber irgendwann war das klar. Und meine Business-Ansicht ist, ja, absolut. Go for it. Mobile Gaming ist der Shit. Ähm, da kommen wir nicht drum herum. Offensichtlich gibt eine Million Gründe dafür. Die allerwichtigsten sind natürlich die neue Jugend und die neuen jungen Kids, die werden alle groß mit Tablets und mit Smartphones und die zocken da alle schon den ganzen Tag dran. Das Device ist das Device. Da kann PC und Konsole nicht mehr mithalten. Das ist außer Frage. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch in Deutschland ich sag mal in Anführungszeichen, leider Gottes, endlich den Durchbruch hinbekommt. So wie, keine Ahnung, Indien oder so. Äh, oder andere Länder, wo es schon der absolute Kassenschlager ist. Ja, Asien, Und, also asiatischer ja, Markt,
1: Indien. Ja, generell, also das ist ja, Ist ja riesengroß, ne?
0: Ich glaube, in Indien war irgendwie PUBG Mobile zwischenzeitlich irgendwie das meist runtergeladenste App in äh, ja. ganz Indien oder so. Also... Ich habe mal irgendwie einen Typen kennengelernt, der das irgendwie in Indien, also den Indien da irgendwie zu verantworten hat. Der war auf irgendeinem großen Event, war das Nee, wo war denn das? Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall hat er mir ein bisschen was davon erzählt und die Zahlen und ich war einfach nur so uff, okay,
1: richtig krass. Also ja, Mobile Gaming ist der Shit, aber erzähl mal, warum? Nee, also ich glaube einfach, dass du hast ja mittlerweile Regionen, die teilweise ja sogar zwei Telefone haben, ne? Also eins ja. wirklich zum Telefonieren ja, ja. und eins zum Zocken. Das ist ja wie wenn du deinen PC zu Hause hast. Dann hast du ja zum Beispiel, also wenn du dir gerade Indien anguckst, also in der, in der Entwicklung der Technologie, so dieses ganze Thema Landlines, ne? also diese, diese Standardtelefone und so, haben sie direkt übersprungen. Also technologisch ging es ja direkt von, also quasi fast nichts, auf ähm, Mobile also auf Mobile Phones. Das heißt, du bist sowieso einmal dann in diesem Ding drin und wächst halt damit auf. Ich denke, das schwappt halt auch rüber. Also ich kann mir, ich fand es jetzt spannend, das nochmal aus Microsoft sich zu hören, aber klar, die wollen da auch in den Markt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das riesengroß wird. Ich hatte auf einem Tablet eine Zeit lang äh, Vainglory, habe ich gespielt, eine Zeit. Jo, bist du überzeugt, oder was? Naja, ne, da, da war auch wirklich noch bei Super Evil. Ähm, mhm. Da hatten wir, da, da wir uns auch, da haben wir uns auch kennengelernt. Da habe ich ein bisschen angefangen, ich zu spielen. Ich weiß gar nicht, also ich gehe mal davon aus deswegen, weil ich hatte sonst gar keinen Bezug dazu. Äh, aber auf dem Handy, war, also so ein Mobiltelefon ist mir einfach immer zu klein. Wahrscheinlich habe ich einfach zu fette Finger und das ist mir alles zu winzig. <lacht> äh, auf einem auf iPad fand ich es okay. Und sonst komme ich aber halt auch nicht rein. Also ich habe mal irgendwie PUBG Mobile ausprobiert, ich habe diese Dinge mal mir angeguckt. Ähm, ist nichts, ist einfach nicht mein Ding. Ne? Also ich werde damit einfach nicht so richtig warm. Ich, so auch, aber auch jetzt hier so ähm, alles, ne? Auch diese, diese league clones und was nicht alles. Also vom MOBA über Shooter jetzt völlig losgelöst äh, vom Genre. Mir ist das meistens einfach zu unhandlich auf dem Telefon.
0: Ja, also ich glaube, wir sind damit nicht aufgewachsen. Und wir sind mit den Bewegungsabläufen auch nicht so vertraut wie Kids, die, keine Ahnung, mit drei Jahren das erste Mal die Finger dran touchen an, so an so einem Tablet oder so, um irgendwelche Kindersachen zu probieren. Und das
1: Ding, und das Ding in, mit, in einem Alter von drei Jahren besser bedienen kann als du, ne? Ja, ist also, so. Also Wahnsinn. Ja. Die, sehen, die machen das alles
0: so intuitiv, das ist so krass. Und ich glaube einfach, dass, dass wenn du da so wenig Berührungspunkte mit hast, dass das natürlich schon mal grundsätzlich ein Nachteil ist und auch die Hemmschwelle größer ist und auch die Motorik vielleicht einfach, also diese In Motorik plus Intuition, die die da haben, echt so viel krasser ausgeprägt ist als bei uns. Und ich liebe einfach Haptik von Maus, Tastatur ja. und, und auch Headset. Und weiß nicht, also Headset kann ich mir noch anschließen bei meinem Mobile Phone, aber Maus und Tastatur... Status heute eher nicht so gesehen. Und ich weiß nicht, also ja, aber keine Frage. Smarter Move, wenn das einer der Gründe ist. Candy Crush kommt vom Hause Blizzard Activision Division. King, ja. Äh, genau, und die äh, haben damit 2,50 Mark schon verdient, wie ich mitbekommen habe. Ja. Das war der Kassenschlager bei denen vor ein paar Jahren, also der absolute Kassenschlager. Von daher, ja, das macht so viel Sinn, das macht so viel Sinn. Und wenn und du dir überlegst,
1: dass damals, warte mal, für was haben die die denn nochmal gekauft? Ähm, weil die haben ja Active damals King gekauft und das war ja so dieses äh, Game Network, haben die es hier betitelt irgendwie, äh, mit 500 Millionen Usern. Ne? Ja. Also das ist ja schon, das ist ja einfach schon mal irgendwie eine Hausnummer. Und gekauft und haben sie die für 5,9 Milliarden <lacht> Dollar. Yep. Erste Quelle, wenn es jetzt hier stimmt. Aber ja, es äh, müsste, müsste passen. Dann waren es irgendwie, genau, Februar 2016 für äh, knapp 6 Milliarden. Nicht ja, schlecht, ne? Crazy. Also, crazy.
0: also wirklich crazy. Ähm, aber ja, und, und der Wert geht hoch. Absolut. Wie gesagt, die Playerbase wird ziemlich sicher nur größer. Kleiner kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Nee, ab jetzt wächst. Deswegen, glaube ich, ist jetzt ähm, eine ganz gute Investition. Das war ja so witzig, also wo wir gerade über Super Evil gesprochen haben. Ähm, da haben wir ja mit den Leuten unterhalten und die haben damals schon die These gehabt, das ist aber jetzt ne, schon länger her, dass sie halt gesagt haben, hey, ähm, Tablets und Smartphones lösen halt die Konsolen und den PC ab. Ne? Weil die Leute halt, es werden immer mehr Leute einfach auf diese Plattform wechseln und deswegen haben sie halt Mobile, äh, Mobile, MOBA quasi gemacht und halt Mobile Games. Jetzt ähm, ist das alles nicht ganz so schnell passiert, wie sie gedacht haben. Ja. Was halt Weiß nicht, ob das schade ist. Ich denke nach wie vor, sie sind ein bisschen zu früh gewesen für unseren Markt. Und ich denke nach wie vor, dass das äh, passieren wird. Also irgendwann. Und das wird auch nicht mehr meine Generation. Also ich werde halt, ich sehe mich auch nicht auf dem Telefon spielen. Tatsächlich. Aber also außer jetzt sowas wie so Kleinkram, ne? Hier wie, keine Ahnung, Risiko. Supercell macht ja nette Sachen, ne, mit ihren Mobile Games oder so. So wirklich Hyper-Casual-Zeug, ne? Dass du mal so fünf Minuten irgendwo überbrücken muss. Aber da hört es auch ich ganz auf
0: das finde ich tatsächlich, also so kleine Zeitüberbrücker finde ich cool, da habe ich wirklich, ich habe mir schon oft mal überlegt, ob so ein kleiner Zeitüberbrücker für mich so ein Ding ist, aber ich kenne mich ja, dann verfalle ich wieder in so einen Wahn und deswegen mhm. bleibe ich dann lieber dabei, die Zeit möglichst effizient zu nutzen und abends dann meine Runde am, am guten alten PC zu nutzen, mhm. so ich das gehört. Ähm, ja. Ja, dann, da, bin ich, da bin ich bei dir. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Markt entwickelt und wie dann der Zugriff letztendlich aussieht. Ich bin Donnerstag auf einem äh, eingeladen bei der Telekom äh, im Flagship-Store in Düsseldorf. Mhm. Da ist der Big Spin, das ist auch ein sehr großer SK, ist ein SK-Spieler, der äh, ich glaube Clash Royale äh, oder sowas spielt. Ähm, netter Dude und auch ziemlich bekannt, glaube ich, in der Szene da. Ähm, und spielt da mal alle möglichen Mobile Games und ist da ziemlich gut drin. Und da quatscht man auch wieder mal ein paar Sachen. Da sind meine einzigen Berührungspunkte mit Mobile Gaming weitestgehend.
1: Und ich glaube, da müssten einfach, wenn du dir so einen Mobile Operator anguckst, nicht, habe dann irgendwie nicht verstanden, warum das immer so lange gedauert hat bei einigen zum Teil und warum es andere immer noch nicht machen. Das ist eigentlich so die perfekte Audience, ne? Also wenn du, wenn du sowieso schon irgendwie die Telekom bist oder du bist Vodafone oder wer auch immer, so, das ist einfach voll dein Markt, ne? Da kannst du ja richtig, da kannst du richtig und zwar auch extrem authentisch. Ja. Und vor allem, weil du ist ja quasi, bist ja quasi, ein bist semi-endemisch, ne, weil das ist ja genau dein Business. Voll, also. Und, ähm, ja, also, da sehe ich, ich irgendeine Weltmeisterschaft
0: von oder von ja, selbst.
1: Irg irgendwas, ne, also. Oder Telekom oder Und das wie du halt, sind. genau, wenn du das sowas machst und du jetzt sagst, so, ey, wir, wir besetzen diesen Flag, wir machen, keine Ahnung, die Mobile Gaming Masters. Eigentlich ein ganz cooler Name. Äh, <lacht> weißt du, du machst halt, du machst halt sowas und dann, du ownst das Ding aber halt einfach, ne. Und ich rede jetzt auch nicht davon, dass du es irgendwie sponsorst, sondern du kannst das cool. Ding halt. Du kannst es halt besitzen, ne? Es kann halt dein IP sein. Du kannst halt wirklich, wirklich Dinge schaffen. Und es gab ja, es gibt ja so ein paar Dinge, die passiert sind. Können wir halt auch mal in Ruhe drüber sprechen? So ein bisschen, was passiert eigentlich gerade im Mobile Gaming-Markt. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen raus tatsächlich, weil ich mich immer so hart auf E-Sports fokussiert habe. Und Mobile-E-Sports finde ich halt, ey, weiß ich nicht, nochmal ist. Einfach nicht meins, ne? Also ich komme da ja. auch nicht, ich werde damit auch nicht wirklich warm.
0: Ja, also geht mir ähnlich. Lass uns doch mal schauen, ob wir für eine der zukünftigen Folgen, lass uns bitte nicht jetzt schon committen, ähm, ob wir für eine der zukünftigen Folgen jemanden finden, der wirklich Pro ist in dem Markt. Der, der wirklich ernsthaft mitreden kann. und nicht nur mitreden kann, der uns was erzählen kann. Und da wird, das würde mich mal interessieren. Das ist ja ein gutes, gutes Update für uns alle.
1: Es gab ganz coole, ja. ganz coole Panel von, von Pat, von Tribe Gaming, das ist halt alles Englisch, ne? Also das ist, müssen wir mal jemanden finden, der Deutsch spricht. Wir finden den Local Hero, den gibt genau, es. Genau, wir brauchen, wir brauchen den Local Mobile Gaming Hero, aber es gibt Ey, wenn echt ihr
0: den kennt, in die Comments rein, oder, ne? Also ja. einfach mal auf Twitter oder so, oder, oder wo auch immer. Wenn ihr, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, diese Person, die ist im Mobile Gaming wirklich zu Hause, und die Person kann euch auch was über den Markt erzählen, haut mal raus. Ich wüsste aus dem Stegreif nicht, also ich würde jetzt über Umwege mal rumfragen können, aber direkt würde mir niemand einfallen, weil ich einfach zu raus bin. Ja. ja weiß nicht. Sag mal, äh, letztes Thema, was ich noch gerne mitbringen möchte, Ach, ist... Ach,
1: ja du wolltest ja noch über andere Dinge sprechen, ne? Siehst du? Ja,
0: alles ganz entspannt. Nee, 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 ich habe jetzt eigentlich nichts Großes mehr. Also eine Sache möchte ich einfach noch mal shoutouten. Äh, ich fand... Haben wir, ich weiß, wir haben nicht so ein richtiges Resümee aber Für mich war die Gamescom Erfolg. Ich fand's geil und... Ich bitte darum, dass sie wiederkommt und stärker wird und da auch nochmal ganz kurz, da gab es noch, noch ein paar Worte, dass viele Veranstalter, ich war auf der Branchenparty und so weiter und so fort und da mit vielen Leuten auch geredet und viele sagten, wir waren dieses Jahr ein bisschen vorsichtig, wir wollten gucken, wie es ist, war aber ganz cool und wir werden auch hier wieder wiederkommen und teilweise auch wieder größer werden.
1: Ja, und ich hoffe natürlich auch,
0: dass die wiederkommen, die nicht da waren, ein Teil wenigstens. Und die auch wieder auffahren. Und ich glaube, dann wird das auch alles noch geiler, als es äh, schon war. Und letztes Thema, nächste Veranstaltung. Leider Gottes wohnst du ja, oder zu, zum Glück kann man eigentlich fast sagen, du wohnst ja nicht mehr in Berlin. Äh, genau. jetzt wohnst du nämlich bei uns in der Ecke hier in NRW. Im, Wunder,
1: im wunderschönen Duisburg. Die und, Stadt mit dem schönsten Bahnhof von ja, ganz NRW. Äh,
0: und jetzt fahre ich dann dieses Wochenende, Freitag bis Sonntag, nach Berlin zur internationalen Funkausstellung. Ja. Die IFA findet wieder statt. Und darf dort mit, mit unserem Partner äh, Panasonic äh, ein bisschen was mit, mit Moderation machen und gleichzeitig ein paar Leute kennenlernen oder auch ein paar Termine machen, die ich dann schon vorher habe. Mhm. Freue ich mich auch drauf und ähm, auch eine größere Veranstaltung, die für mich schon ein bisschen angestaubt ist, bin ich ganz ehrlich. Um, und bin auch sehr gespannt, was ich da zu erwarten habe. Ich, ich meine, das sind die ganzen Elektronikaussteller, die ganzen Großen sind da immer. Also was ich immer im Kopf hatte war, dass Samsung auch immer da ganz groß war. Die, also da haben alle immer ganz große Stände also, und ganz mhm. viel B2B-Core. Äh, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so heutzutage aussieht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute kommen da normalerweise hin. Das ist doch kleiner als das geht länger als eine Gamescom, glaube ich. Aber es ist kleiner. Ma, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde darüber berichten. Aber wie, hast du irgendwelche Verbührungspunkte mit der IFA schon gehabt? Ich war da mal mit den ESA Pro Series Finals. Vor
1: nee, ich weiß, Zeit. dass eine Freundin von mir geht da immer hin, weil die halt mit Elektronik arbeitet. Aber ansonsten bin ich da eigentlich komplett raus. Aber du musst, ja. ich wüsste jetzt auch nicht Also aktuell interessiert es mich auch noch nicht. Ja. Ich ähm. habe es mir auch jetzt nicht im Detail angeguckt. Jetzt am Wochenende sowieso ähm, bin ich eh raus, ich habe mich, ich habe mir, also ich habe mich auf ein freies Wochenende committed zum Wandern.
0: Alter, da bin ich schon wieder Und Da nein, muss ich, ich da wandern. muss
1: ich auch genau, das habe ich aber auch, das, das ist so, wie wir gerade ne, angangs erwähnt haben, das haben wir aber auch schon Monate im Voraus, wird das geblockt. Und dieses dieses Wochenende, der andere Termin, der wirklich geblockt ist, ist tatsächlich ähm, unser jährliches Gildentreffen aus der WW-Gilde. <lacht> und das ist auch so ein Ding, ne? Da, da musst du mal einen Termin finden, an dem alle können und ich glaube, diesen Termin haben wir vor vier Monaten oder so geblockt ne? und das sind so das sind so die Wochenenden und das liegt bei mir genau, das wird wieder so geil ich fliege nach New York, komme aus New York, fahre zum Gildentreffen setze mich danach wieder quasi in Flieger und fliege nach London für eine Woche, läuft und da sind wir wieder bei Freizeitstress so das klingt ja, immer, ja. wenn du das buchst, klingt das immer alles geil, ne? so ja, das kriege ich hin das ist, das ist total cool, das wird schon aber dann guckst du in den Kalender und denkst so: Was habe ich mir denn dabei eigentlich gedacht? Ähm, ja, spannend wird's.
0: Also das, das ja, da, da berichtest du auf jeden Fall auch mal. Ja, ich weiß nicht. Also meine Wochen, ich gucke mir, ich habe gerade mal kurz durch den Kalender geguckt. Ja, also diese Woche IFA, danach die Woche überlege ich, zum e Eligela Cup nach München, äh, München äh, mhm. zu fahren. Das ist ja Audi Dome ausverkauft und RTL Plus überträgt das irgendwie ähm, auch auf, im Stream bin ich auch mal ich wollte also ich habe den Boxkampf schon verpasst ich wollte mir unbedingt mal so diese bigger Influencer Events jetzt mhm. mal live anschauen um mal zu verstehen wie da wie da der Vibe ist und was da wie das alles funktioniert und ähm, ist das das FIFA
1: Event ne glaube ich ja
0: oder? ja ja also, also ja das ist absoluter Wahnsinn also der Typ der hat da ja natürlich auch eine Power und die, die machen das da schon alles äh, ganz gut. Ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich weiß aber nicht, und das kommen wir wieder zum Freizeitthema. Ich überlege halt, ob ich das Wochenende skippe und sage, ich mache nichts, weil das wäre dann auch mal ein freies Wochenende. Danach bin ich auf einer Hochzeit und dann ist wieder Arbeit und die Wochenenden sind halt so richtig hart durchgetaktet. Ähm, schauen wir mal. Ja. Schön wird's. Es wird ja. schön.
1: Und dann ist das Jahr schon fast vorbei.
0: Das ist übrigens das Verrückteste. Es war das heute tatsächlich
1: Sommer. frisch. Ich bin heute auf dem Weg ins Fitnessstudio, dachte ich mir so, wow, ist ganz schön kalt geworden. Echt? Ja. Also es war nicht, es war nicht so warm wie. Die also letzte die Games Woche.
0: kommen, Chris, sage ich dir. Da war es so heiß die ersten zwei Tage, so heiß, 34, 36 Grad teilweise. Ja. In der prallen Sonne standest du da ab schön. und zu. Schön. Puh.
1: Schön. Also und dann noch mit, so, mit so wenig Menschen in diesen breiten Gängen. Und ich, hab hab immer und ich
0: habe immer einen Rucksack an. Ja. Also, und dann durchgeschwitzt hinten am Rücken, wie es nur geht. Hasse ich, ne?
1: Also, ich bin, ja, ich bin ja eh so ein Typ, wenn ich, mich, wenn ich, wenn ich Sport treibe, also, ich schwitze ja schon beim Sport, und das ist eigentlich was Gutes. Ne? Ja. Fühlt sich natürlich nicht so geil an, ähm, <lacht> je nachdem, was du so machst. Aber, ey, Rucksäcke, ich hasse es einfach so wie die Pest, ne? Ich zieh ja. einen Rucksack auf, ich laufe drei Schritte, dann ist der Rücken nass. Ja, ja, ja. Und ich hasse das, wenn du gerade wenn du irgendwo unterwegs bist, du bist auf einem Event, du hast irgendwie deinen Laptop dabei und die sind auch teilweise dann echt schwer, die Dinger. Du, ja. Also die Rucksäcke dann insgesamt mit allem. Und du rennst mit dem Ding über diese Veranstaltung und dann hast du halt Meetings und dann siehst du auch geil, wenn du vorne die Abdrücke deiner Gurte hast. Ekelhaft. Mag ich überhaupt nicht, aber ist halt so. Also ich brauche einen Anti-Schwitz-Rucksack.
0: Also, ja, oh, das wäre so, so automatisierte Lüftung oder sowas, so eine Kühllüftung. Ja, Geil, es gibt ja so ein paar
1: geile zum Wandern, die nicht so ganz aufliegen, die liegen ja nur ein paar Punkten auf, dann hast du Lüftung dazwischen, das ist ganz gut. Und die liegen mit so einer Art ja. Mesh auf und dann dazwischen ist da noch eine Lüftung. Aber ja, tatsächlich, ähm, mal einen Kühler einbauen. <lacht> Keine Ahnung. So, jetzt reden wir nur noch Schrott, ich glaube, wir können aufhören. Ja, ich
0: glaube, das ist der richtige Moment, um Haken dran zu machen. Die Woche nach der Gamescom. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Gamescom für jeden, der, jede jede Person, die selbst auf der Gamescom war. Schreibt gerne mal in, auf Twitter, wie es für euch so war. Würde uns sehr interessieren. Seid ihr auf der IFA, könnt ihr natürlich auch mal gerne schreiben. Ich werde sehr viel am Panasonic-Stand sein. Wenn der eine oder andere von euch da ist, sagt mir sehr gerne Hallo.
1: Würde wie mich sehr freuen. Wie du hier immer deine Werbung reinhaust. Jetzt halt die Goschen. Dann möchte ich an dieser Stelle noch mal freundlich darauf hinweisen, dass Collex jetzt den Cashmarkt aktiviert hat. Das heißt, ab jetzt gibt es keine Epic-Coins mehr, liebe Freunde. Ihr Bitte? könnt jetzt eure Karten, wenn ihr Karten habt, auf und, also ihr könnt die jetzt direkt für Cash kaufen und verkaufen. Und ihr könnt auch auscashen. Das heißt, wenn ihr alte Editionen habt, zum Beispiel aus der Founders Edition, diese Karten könnten sehr viel Geld wert sein. Vielleicht solltet ihr einfach nochmal in die App schauen und schauen, für wie viel Geld ihr eure Karten verkaufen könnt. Ihr könntet ich, reich werden.
0: Ich bin kurz davor, den Schnarchsound zu machen. Ne? Nein, also. das
1: war wichtig. Das war die wichtigste Promo. Ey. Jetzt gibt es nämlich Cash, Cash, Cash.
0: Okay, ja, nee, schön. Eigentlich so. wollte ich den Leuten nur sagen, wo die mich treffen können.
1: Aber ja. Ja, und, äh. und ich wollte den Leuten sagen, wie sie das Geld bekommen, um dich zu treffen, damit sie sich das <lacht> ja, genau. leisten können. <lacht> so, wie ihr gehört habt, wir sind für heute durch.
0: Wir werden nächste Woche sicherlich wieder ein bisschen fitter sein, hoffe ich. Wobei, puh, wenn ich daran denke, nee ui, nee, ui, ui, nee. Auf gar keinen Fall. Ich fahre Sonntagabend nach der Messe direkt zurück von Berlin nach Krefeld. Das sind einfach fünf, sechs Stunden. Bin nachts das ist eine schöne Zorge. Strecke.
1: Das macht auch richtig Spaß.
0: Uff, ja. Ich will nicht so viel weinen. Ich ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich habe heute ein bisschen geweint. Deswegen, Vor allem, wenn du mit alles ich über die
1: Autobahn fährst mit deinem kleinen E-Roller. Dann, äh, dauert <lacht> es ja auch noch extra also länger.
0: Also erstens fahre ich 100, mein Freund. <lacht> Entschuldigung. Und zweitens äh, ist die Strecke so weit, da kommt mein Evo-Auto nicht so weit mit. Aber und ich hoffe, du ich fährst hoffe, du 80
1: in den äh, Baustellen und nicht 100. Ja, das, das tue ich natürlich.
0: Und äh, ich habe ja einen Kompagnon dabei, das heißt, ich werde nicht alleine fahren und werde mich wahrscheinlich hinlegen und ein bisschen schlafen. Ähm, Fair. Äh, während, während wir dann zurückfahren, weil ich wohl montags dann wieder ja, was heißt ich will? Ich darf arbeiten am Montag früh, deswegen weil ich irgendwie noch nach Hause kommen in der Nacht. Jo, ehrlich. Ähm, schön war's.
1: Ja, ja, schön, dass wir den Quatsch haben.
0: Oh, ihr zu Hause und wo ihr auch immer gerade seid, ähm, habt noch eine entspannte Woche. Vielleicht sieht man sich auf der IFA und sonst wird's noch ganz viele andere Möglichkeiten geben. Äh, das waren wir mit dem Spielekerl Nummer 27 mittlerweile. Richtig. Tag. Bis bald. Tschüss. system shut down.